0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Алена Петровская, специалист по западноевропейскому искусству нового времени, автор книги «Импрессионисты. История картины художники», расскажет об американо-французской художнице Мэри Кассат и ее связи с живописью импрессионизма. Творчество известной американо-французской художницы Мэри Кассат неразрывно связано с импрессионистическим движением. Почти вся ее жизнь прошла во Франции. Она много путешествовала по Европе, была дружна с художниками Эдгаром Дега и Агюстом Ренуаром и знаменитым маршаном Полем Дюран-Рюэлем. Мэри Кассат, несомненно, принадлежит к тому кругу художников-космополитов, связанных с культурной жизнью Франции второй половины XIX века, в который входили американцы Джеймс Макнейл Уистлер и Джон Сингер Сарджент, итальянцы Джузеппе Денитис и Джованни Вольдини и многие другие мастера. Мэри Кассат родилась в Эллигене, Питтсбург, штат Пенсильвания в 1844 году в семье преуспевающего биржевого брокера Роберта Симпсона Кассата. Ее мать Кэтрин также происходила из семьи банкиров и получила прекрасное образование. Такое же внимание она уделяла воспитанию и образованию своих пятерых детей. В 1851 году семья Кассат отправляется в Европу, где проведет несколько лет в путешествиях. Они подолгу жили в Дармштадте и Гейдельберге в надежде на излечение маленького сына Робби от рака, но он умер в возрасте 9 лет и был похоронен у Германии. На некоторое время семья обосновалась в Париже, где Мэри впервые начала интересоваться искусством. Их пребывание во французской столице совпало с проведением Всемирной выставки 1855 года, где была представлена широкая ретроспектива современной французской живописи – картины Энгра, Делакруа, Куро и Курбе. Вернувшись на родину, Касаты поселились в Филадельфии, и, преодолев сопротивление отца, в возрасте 15 лет Мэри начала посещать классы Пенсильванской академии изящных искусств. Надо сказать, что в 1860-х годах в США существовало значительно больше свобод в области профессионального художественного образования для женщин, чем в Европе. Женщины составляли до 20% студентов академии, но, конечно, не могли посещать натурные классы, что являлось важнейшей частью учебного процесса. Недовольны отсутствием возможности изучать и копировать картины старых мастеров и отсутствием системы обучения как таковой – Мэри Кассат покинула Пенсильванскую академию в 1862 году, но продолжила занятие живописью самостоятельно. В декабре 1865 года Мэри с матерью и сестрой вновь отправляются в Париж, где она посещает женский класс в ателье известного жанриста Шарля Шаплена и копирует старых мастеров в Лувре, а затем начинает брать уроки у знаменитого академического живописца Жанна Леона Жерома. Среди ее учителей был также Тома Кутюр, автор грандиозной картины «Римляне времен упадка» и апологет салонного академизма, у которого учился Эдуард Мане. Первые успехи не заставили себя долго ждать, и в 1868 году картину «Мисс Кассат» впервые принимают в салон. Тогда же Мэри с сестрой Элизой посещают Барбизон, однако живопись Барбизонской школы не оказала на нее значительного влияния. Разразившаяся в 1870 году франко-германская война заставила Мэри с матерью вернуться в США, где отец отказался оплачивать ее занятия живописью и даже давать деньги на холсты и краски. Во время тяжелого душевного кризиса она писала «Я не прикасалась к кистям и палитре уже шесть недель и не буду, пока не увижу хоть какой-то перспективы возвращения в Европу». Юная мисс всерьез задумалась о том, чтобы бросить живопись – Найти стабильно оплачиваемую работу и жить независимо от родителей. Однако ее целеустремленность была вознаграждена удачным стечением обстоятельств. Знакомство с архиепископом ее родного города Питтсбурга, который был любителем искусства и коллекционером, привело к получению большого заказа на копирование двух картин Коре Джо для городского собора. Архиепископ выделил Мэри стипендию, которая позволила ей в декабре 1871 года вновь отправиться в Европу. «О, как же мне не терпится вновь приняться за работу! Мои глаза наполняются слезами при мысли о том, что скоро я вновь увижу прекрасные полотна старых мастеров», — пишет она в письме. Вместе с Эмили Сартейн, дочерью известного американского гравюра, она прибывает в Парму, где занимается под руководством Карло Раймонди, профессора гравировального класса Пармской академии изящных искусств и изучает полотна Кареджо и Пармиджанино. Затем она путешествует по Испании и ненадолго устраивает мастерскую в знаменитом ренессансном дворце Каза Дос Пилатус в Севилье. В 1873 году Кассат создает там целый ряд работ, демонстрирующих не только интерес к старым мастерам, но и пристальное изучение творчества Эдуарда Мане. Такова картина после Кариды из художественного института в Чикаго, где изображен Тореро во всем великолепии его костюма, закуривающий в момент отдыха после напряженной схватки. Интерес к полотнам Рубинса – впервые увиденным в Испании, приводит ее на север Европы. В июне 1873 года она с матерью побывала в Гааге, а затем в Антверпене. Хотя Мэри Кассата не посетила первую выставку импрессионистов весной 1874 года из-за того, что находилась в Риме, обосновавшись в том же году в Париже, она вскоре примкнула к этой группе художников. Огромное значение для нее имело знакомство с творчеством Эдгара Дега. Впервые она увидела его работы в 1875 году, но их личная встреча произошла лишь два года спустя и переросла в многолетнюю дружбу и творческое сотрудничество. Дега оказал значительное влияние на работы Кассат конца 1870-х и 1880-х годов, заметное в одном из двух известных ее автопортретов, который хранится теперь в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Убедившись, что Мэри не вернется жить в США, в 1877 году ее родители, отчасти в надежде на улучшение здоровья старшей дочери Лидии, переехали в Париж и поселились вместе с ней. Эдгар Дега, всегда элегантный, с безупречными светскими манерами, блестящий собеседник, стал желанным гостем на обедах в парижской квартире семьи Кассат. Между ними установились дружеские отношения, сохранявшиеся до самой смерти Дега. Подруга Кассат, миссис Майер, вспоминала многочисленные, якобы случайные встречи, которые организовывали их общие друзья, чтобы примирить их после очередного обмена колкостями. Славившийся своими язвительными замечаниями Дега, тем не менее, высоко ценил ее талант и однажды, стоя перед ее картиной, воскликнул «Я не могу поверить, что женщина может так рисовать». Мэри нередко появлялась на картинах Дега, когда она разрешала сопровождать себя в Лур или, например, в шляпный магазин. В 1878 году жюри Салона не принял картину «Кассат. Портрет маленькой девочки», и по предложению Дега Мэри соглашается принять участие в выставках импрессионистов. Она впервые показала свои картины на четвертой выставке в 1879 году. Вот что она писала тогда. «Я с радостью согласилась. Я начала жить. Наконец-то я могла работать абсолютно независимо, не беспокоясь о суждениях жюри». Она представила публике 11 работ, включая такие известные, как «Маленькая девочка в голубом платье» из Национальной галереи в Вашингтоне и «Дама в жемчужном ожерелье в ложе» из Художественного музея Филадельфии. Для Мэри эта выставка оказалась блистательным дебютом, состоявшимся не без поддержки Дега, который помог доработать фон в картине «Маленькая девочка в голубом кресле». В работах конца 1870-х и 1880-х годов художница постоянно ищет новые мотивы или необычную трактовку уже ставших традиционными сюжетов. Так полотно в ложе из Музея изящных искусств в Бостоне изображает даму, посещающую дневной спектакль в опере. Дневные спектакли, которые женщины могли посещать без обязательного сопровождения мужчин, появились в Европе в 1850-х годах, а к 80-м их популярность резко возросла, что нельзя не рассматривать как симптом изменения социального положения женщины. Представительницы верхней прослойки среднего класса и высших слоев общества получают большую свободу и более широкие возможности для проведения досуга и занятий, которые соответствовали их интересам. К числу самых необычных импрессионистических картин, несомненно, следует отнести написанную в 1881 году «Женщину с девочкой, управляющую коляской» из Художественного музея Филадельфии. На прогулке в Булонском лесу, чрезвычайно модном в ту пору среди респектабельной публики, изображены Лидия Кассат, сестра Мэри, держащая поводья, и маленькая племянница Эдгара Дега. Кучер поменялся местами с дамой, которая полностью сосредоточена на своих действиях и почти не замечает сидящего рядом ребенка. Это полотно также демонстрирует новаторский подход касат к выбору и раскрытию сюжета – Изображение совершенно непривычных для женщин своего круга занятий. В дальнейшем художница отходит от сюжетов, связанных с общественной жизнью, и все больше сосредотачивается на изображениях частного женского мира, зачастую лишенных повествовательности столь характерной для картин бытового жанра. В работе «Чашка чая» из музея Метрополитен в Нью-Йорке ее сестра Лидия пьет традиционный послеобеденный чай. Это же типичное для буржуазных дам занятие превращается в почти медитативный ритуал в картине 1885 года «Дама за чайным столом» из Музея Метрополитен в Нью-Йорке. Стремясь изобразить современных женщин за их типичными занятиями, Мэри Кассат далека от какого-то ни было психологизма. Напротив, она подчеркивает свой интерес к формальному построению картин их чисто живописным качествам. Героини картин Кассат далеки от праздности или чтения сентиментальных романов. Ее мать изображена на редком по душевной теплоте портрете за чтением важнейшей французской политической газеты «Фигаро». Сестра Лидия тоже появляется с утренней газетой в руках на одноименной картине из художественного музея Джослин в Омахе. Это новые, современные женщины, стремящиеся принимать активное участие в общественной жизни и быть в курсе событий. Даже в традиционных для французского искусства сценах дамского туалета Кассат порывает с традиции изображать чувственную ноготу. Ее героини одеты в объемные ночные рубашки, они пристально разглядывают себя в зеркало, выискивая малейший изъян и начисто лишены какого бы то ни было жеманства. Их движения часто непривлекательны в своей естественности. Таковы девушка, поправляющая волосы из Национальной галереи Вашингтона и Денис за туалетным столиком из Музея Метрополитен в Нью-Йорке. В 1890 году в Париже прошла большая выставка японской гравюры, где было показано более 700 произведений, и которую Мискасад посетила в сопровождении Эдгара Дега, помогавшего ей осваивать техники гравюры и нередко предоставлявшего для работы свой печатный пресс и инструменты. Японизм был одним из модных веяний еще с середины 19 столетия, и многие художники и литераторы с увлечением коллекционировали доступные по цене японские гравюры. У Кассат было хорошее собрание японской печатной графики. Под впечатлением от этой выставки художница создала серию из десяти печатных листов в смешанной технике, используя сухую иглу, афорт и акватинту. Отпечатки этих листов хранятся теперь в разных музеях мира, в том числе в Метрополитен в Нью-Йорке и в Национальной галерее Вашингтона. Подобно японским гравюрам, на этих листах изображены будничные, малозначительные женские занятия – Примерка одежды, принятие в ванной, причесывание, болтовня с подругами или поездка на трамвае. В наследии Мэри Кассат, насчитывающем около 200 печатных листов, эта серия является самой совершенной и оригинальной, а с технической точки зрения сложность ее исполнения едва ли была превзойдена в истории графики 19 xx веков. Все эти работы были показаны на первой персональной выставке Кассат в галерее Деран-Рюэля в 1891 году и вызвали восхищение Писаро. Сама выставка имела большой успех у публики и критики и явственно обозначила то важное место, которое Мэри Кассат занимала в рядах импрессионистов к своим 47 годам. 1890-е годы период расцвета творчества Мэри Кассат, когда доминирующей в ее работах становится тема материнства, хотя она продолжает работать и над портретами, в том числе детскими. Матери на картинах Кассат, с одной стороны, нежны и отзывчивы, они умелыми движениями купают, одевают и расчесывают своих детей, но в то же время мир для этих женщин не ограничивается лишь потребностями ребенка. К числу лучших произведений на эту тему принадлежит полотно 1900 года «Молотая мать за шитьем» из музея Метрополитен в Нью-Йорке. После 1893 года художница обычно проводила лето в Антибе на французской ривьере в компании своих братьев, сестер и маленьких племянников, которые чаще всего и становились персонажами ее картин. Еще одна важная роль, которую Мэри Кассат играла на протяжении всей жизни – роль своего рода посредника между французскими художниками и американскими коллекционерами. Происходившая из богатой и влиятельной семьи, она оказалась той фигурой, к совету которой неизменно прибегали американские любители искусства, приезжавшие в Париж. Многолетняя дружба связывала ее со знаменитым маршаном импрессионистов Полем Дюран-Рюэлем, которому в момент тяжелого финансового кризиса она одолжила денег, чем спасла его предприятие от банкротства. Между семьей Дюран-Рюэля, члены которой неоднократно изображались на картинах Кассат, и художницей установились дружеские отношения. Еще с юности она была близко дружна со знаменитой американской семьей коллекционеров Генри и Луизин Хевимайерами. Луизин постоянно советовалась с ней при покупках картин импрессионистов, курбе и старых мастеров, большая часть которых, благодаря увещеваниям той же Кассат, была впоследствии завещана Музеем Метрополитен в Нью-Йорке. За деятельность связанную с популяризацией французского искусства Мискасад была удостоена ордена почетного легиона в 1904 году. Поздние годы жизни Мэри были омрачены горьким бессилием. После 1914 она практически перестала работать из-за прогрессирующей катаракты, и, несмотря на целый ряд операций, зрение так и не восстановилось. Деятельная по натуре, она страдала от одиночества, ее родители и братья умерли, а редкие визиты племянников из Америки не восполняли пустоты. В свое время она делила между парижской квартирой Нарио Морильян, где поселилась еще в 1887 году, и загородным поместьем Шато-Боффлене близ Баве на берегу реки Оазе. Мэри Кассат умерла в 1926 году в возрасте 82 лет и была погребена вместе с родителями и любимой сестрой Лидии в семейную усыпальнице во Франции. Мы приглашаем вас на наши встречи вечера концерта в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Эрмитажа в разделе «Диалог искусств». За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».